0: Диалог, Диалог с городом, с городом. На, на радио, на радио. Алиса, -плюс. Алиса, -плюс. Алиса Плюс. День добрый, уважаемые радиослушатели. Где 11 часов там и 11.40? С небольшим опозданием мы начинаем нашу программу, которая традиционно для 11 часов в пятницу, но сегодня по причине того, что мэр встречался с министром обороны, программа наша задержалась. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Почему так сильно задержались?
1: Задержалась встреча с министром обороны, которая была запланирована до 11 часов. Проговорили мы с ним на порядка 30 минут дольше и обсуждали разные-разные вопросы.
0: Что Чем-то можете поделиться с нами? может быть что
1: Безусловно, министр обороны сегодня посещает Даугапилс, край. И в рамках нашей сегодняшней бази беседы... Он встречался с комиссией по цивилласайсардзибас. И в рамках данного разговора, безусловно, наша позиция и то, на что мы просили его обратить внимание, это в первую очередь на достаточно простые вещи, о которых сегодня происходит дискуссия в публичной сфере. Ну, первое ⁇ это наши бабушки, как я называю, девчонки до 65-летнего возраста, выше 65-летнего возраста, который сегодня проходят необходимость получения временных ВНЖ, гуманитарных ВНЖ, что они не являются угрозой национальной безопасности. То есть наши девчонки никому не угрожают, ничего тут не планируют, и к ним нужно смотреть, как На них нужно смотреть, как на абсолютно наших людей, наших жителей Латвии. И никакого рода риторика в отношении их депортаций или для того, чтобы их обижать, абсолютно она неприемлема. Также мы беседовали по вопросам работы с СМИ с точки зрения использования русского языка. Ну, если старшее поколение, кто-то не выучился этот язык, по каким-то причинам не понимает, кто-то слишком уже, скажем так, в, в, в таком приятном возрасте, ну, не понимает человек только новости на государственном языке, ну, тогда создавайте содержательный контент и объясняйте людям то, что вы хотите сказать на понятном этом языке, вот как буквально сейчас мы с вами беседуем. Это второй момент. Третий момент. Не дело городов, скажем так, вмешиваться в какие-то внутренние вещи Министерства обороны. Но Министерство обороны – это не только побегать, пострелять. Министерство обороны – это и инфраструктура. И если министр обороны сегодня говорит, что задача Министерства – защитить каждый сантиметр, нашей страны и оборона у нас начинается с этих сантиметров насколько я понял сегодня то безусловно нам надо обратить внимание на инфраструктуру и в данном ключе та инфраструктура которая нас беспокоит в первую очередь это конечно же мост единства у нас готова проектная документация он улучшает мобильность необходимо реконструировать это конечно же двухполоска Дагупилс Ницгала, которая в ужасном состоянии, ее нужно отреконструировать. У нас, допустим, Дагупилская региональная больница, да, нужно помогать. У нас есть кружок в спортивной школе, целая программа, ребята, которые, которые занимаются стрельбой. У нас есть проект ТИРа. Ну, так как военные любят бегать и прыгать, ну, можно договориться же между разными министерствами образования, внутренних дел, оборонным ведомством, для того, чтобы строить легкоатлетический манеж. То есть сфера обороны – это не только, скажем так, оружие, это, это и сфера инфраструктуры, это сфера инфраструктуры, в рамках которой необходимые нужно развивать и финансировать. И вот с точки зрения города мы как раз таки на... Именно данные позиции указали, данные позиции, безусловно, связаны с проблемами демографии, с проблемами отсутствия экономики как таковой сегодня в государстве, в рамках которой, значит, получается, оборонное ведомство должно взять шестое, потому что... Для остальных министерств, исходя из последних беседов, ну, что-то, наверное, не доходит, они, наверное, думают по-другому, но ну, раз у нас основные позиции от ВВП сегодня переходят в оборонное ведомство, ну тогда давайте за счет оборонного ведомства будем ремонтировать дороги.
0: Это прямой эфир, программы «Диалог с городом». и Телефон студии 654 Мы не более 30 минут сегодня будем в эфире. Немножечко захватим следующую программу на наших радиоволнах. Но обязательно должны поговорить про принятый бюджет города. Как вы его характеризуете? Мы уже последних, по-моему, 2-3 месяца говорим только о нем. Но он, наконец-то, принят. Как вы его характеризуете?
1: Бюджет принят бездефицитным. Хочу сказать большое спасибо коллегам-финансистам, которые работали над ним на протяжении последних 6 месяцев. Бюджет принят без необходимости брать в кредит, бюджет принят без каких-либо коллективных сокращений, бюджет принят, исходя из необходимости городу выполнять основные функции. Стоит, конечно же, отметить, что город, города, муниципалитеты, регионы, особенно Латгалии, оставлены сами себе, так как по целому ряду позиций государство выстроило на и наложило на города дополнительные обязанности, не предоставив какое-либо финансирование. Ну, пример. Обязанность создавать муниципальную полицию. Обязанность дали... Обычно, когда государство налагает обязанность, следует за этим финансирование. Финансирование ноль. Бюджет муниципальной полиции в этом году составляет 2,6 миллионов евро. То есть государство его не компенсирует. Стоимость обедов в школе повысили от 2,09 до 3,15. Софинансирование на повышение в группе 1,4-50% дали. Индексация 5.12 не предусмотрена. Горы за свой счет. Дошкольные учреждения все вообще состоят из финансирования из городского бюджета. Это порядка 19 миллионов евро. Зарплату педагогам в школах государство дотирует, Подняли. Самоуправление за счет своих собственных ресурсов должна провести индексацию повышения заработной платы в дошкольных учреждениях. Социальная сфера, проекты деинстационализации реализовали, переложили абсолютно на содержание на сегодняшний момент на городской бюджет. Социальные пособия такого рода, как Майя Клюпабалс, увеличена поддержка, больше переложена на муниципальный бюджет. Минимальная заработная плата. Вышел министр, сказал, мы поднимаем минимальную заработную плату. Молодец, ден денег городам не выделил. Но там, где минимальная заработная плата, там, конечно, вопрос индексации заработной платы абсолютно всем группам профессии. Деньги не предусмотрели. То есть, то, что происходит сегодня в государстве, это своего рода системный кризис. Системный кризис, в рамках которого идет простое осознание двух вещей. А. Нет демографии. Б. Нет экономики. Из-за отсутствия демографии и экономики нет внутреннего потребления, нет внутреннего рынка. Исходя из этого у государства нет денег. И первое, что делает государство на сегодняшний момент, принимает достаточно простое решение, как она это делала в 2008-2009 году. Перенести на плечи самоуправления все обязанности. И вот в рамках нашего бюджета то, что единственное, вот я могу сказать, это то, что Важно, что он принят бездефицитный, важно, что мы не взяли кредиты, потому что кредитные проценты сегодня у государства, то есть возьмите кредит у нас, составляет порядка 6,5%. Ну, половиной процентов. брать у них сегодня в таком, в таком формате кредит. Это первый момент. Второй момент. Дефицитные бюджеты влияют на привлечение европейского финансирования, то есть бюджет с кредитами, с обязательствами абсолютно не даст возможности городу привлекать какие-то европейские деньги. Получается, государство деньги на развитие собственной инфраструктуры не уделяет. Город при... Такой нагрузки позволить не могут. Единственная возможность развиваться остается только за счет европейского финансирования. Причем мы не можем за счет этого европейского финансирования не датировать общественный транспорт, не купить книги в школах, не оплатить питание, ни социальное пособие выплатить. Мы можем эти деньги, которые четко отмечены по конкретным позициям, использовать только и только на реализацию каких-то проектов инфраструктуры. Точка. Но в целом, безусловно, основные функции самоуправления выполнят. Дома будут теплые, батареи будут греть, вода будет, канализация будет, улицы будут убираться, свет будет гореть, зарплаты всем работникам будут выплачиваться, город будет ну, больше жить, чем, чем умирать в данной ситуации, особенно, что мы видим на общей карте самоуправления Латвии.
0: Мэр Догов Пилсон Андрея, конечно, сегодня в программе «Диалог с городом». А что для вас лично было важным в рамках этого бюджета?
1: Лично для меня в рамках данного бюджета было сбалансировать все те интересы именно по сферам, для того чтобы кого-то из, 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 из групп, социальных групп, из каких-то из направлений не отказаться и, и без чего абсолютно не остаться. В первую очередь, конечно же, это вопрос социальной политики города. При той ситуации, когда у нас идет экономический кризис, ты не можешь оставить без социальной поддержки горожан. Поэтому социальное пособие, социальная поддержка, с точки зрения Майя Клепаблса, она будет выплачиваться, она будет поддерживаться. И цифры бюджета этого года абсолютно не меньше, во многих позициях даже чуть больше, по сравнению с прошлым годом. Это первый момент. Второй момент – это, конечно же, позиция по софинансированию обедов в школах. Евро-55 на каждого ребенка в день. Безусловно, когда, ты, когда родители софинансируют на сегодняшний день обеды, ты не можешь, ты не имеешь права переложить, допустим, На, на плечи э, семей, э, у которых есть дети, еще и плату за общественный транспорт. Поэтому мы сохранили бесплатный общественный транспорт для всех школьников, для всех учеников. Их в городе чуть более 9 тысяч человек. Безусловно, это поддержка спортивных школ, спорта, спортивной инфраструктуры, потому что... Ну, или человек занимается спортом, или как, как рассуждает специалист, он обращается к врачу за медицинскую помощь, да? то есть лучше, лучше спортовать в данной ситуации. Безусловно, город не может остаться без культурной жизни, без культурного наследия, без сохранения своей, своей истории культурного наследия. Это, конечно же поддержка разным обществом, это, конечно же, активность для того, чтобы город смог бы в какой-то степени, безусловно, и, и развиваться. Вопросы утепления да, домов, вопросы благоустройства. Мы приняли решение, что все проекты по благоустройству будут реализованы, в рамках которых будут поданы заявки на уровне, решение дома, как протокол дома по софинансированию или благоустройство прилегающих участок, участков, или это стоянка, или парковка, или маленькая детская площадка, или это будет ремонт торцевой стены и крыша. С 1 июня начинается большая программа Альтума, где, в рамках которых дома должны будут идти на, по проектам полной реновации. И в рамках данных проектов город будет выделять и дополнительные гранты на дома хотя бы, чтобы оплатить кредитные проценты, так как 50% только предусмотрено финансирование. Безусловно, это абсолютно иной подход в работе общественного транспорта, да, когда одновременно с повышением стоимости проезда вводится система проездных билетов, покупая которых самые лучшие выгодополучатели те горожане, которые общественный транспорт используют регулярно. То есть попытка основная была в все стратегические направления в развитии города в такой финансовой стабилизации выстроить равномерно, учитывая интересы абсолютно всех горожан.
0: Это прямой эфир. Мы до 12 часов 10 минут готовы также принимать звонки радиослушателей. Телефон студии 654 2530 Мэр Даугов Пилса Андрей Алксадьевич, сегодня гость нашей программы. А как вы оцениваете увеличение стоимости проезда в общественном транспорте?
1: Плохо оцениваю.
0: Что будем делать? Будем плохо,
1: повышать? Абсолютно плохо оцениваю. И абсолютно в данной ситуации Непопулярное решение, непопулярное, но вынужденное решение. Более четырех месяцев проверялась документация от АДА и от ДАГУ по Сатексмы, и на сегодняшний день итог достаточно простой. Себестоимость одной поездки в общественном транспорте стоит евро 56. Себестоимость. Были от Сатексмы в рамках рабочей группы предложения повысить стоимость проезда до евро 40 или до евро 50, но в данной ситуации такого рода повышения произойти не могло. Это первый момент. Второй момент. Дотация города в Далгопил из года в год увеличивается, начиная с 2016 года. В 2016 году дотация Далгопил это деньги городские из бюджета города, которые направляются в Сатексме для, скажем так, обеспечения работы предприятия. Составляло чуть больше 3,5 миллионов евро. Бюджет 2023 года по факту – 7,4 миллиона евро. То есть за 8, да, 8. за 8 лет более в двух раз выросла дотация от города. 7,5 миллионов евро – большие деньги на самом деле. А увеличение дотации в этом году предусмотрено на уровне 8,2 миллиона евро. То есть город, несмотря на то, что самоуправление, несмотря на то, что Фактически возросла стоимость проезда, увеличил также дотацию, куда уходят данные 8,3 миллиона евро, исходя из дотации этого года. Основная позиция предприятия – это заработная оплата работникам. На предприятии сегодня работают 512 человек. Из 512 человек администрация ни 100, ни 50 только 17 человек, то есть, то есть можно по структуре сказать, что она достаточно ну, скажем так соответствует э, статистическим показателям, но э, заработный, фонд, заработный фонд составляет чуть более 8 миллионов евро. Можно было ли э, стоимость проезда в Сатексме не повышать? Можно было, но было необходимо тогда в данной ситуации принять абсолютно два простых решения. Первое – увольнение порядка 120 кондукторов. Можем ли мы это сегодня позволить? Я считаю, что нет. При той ситуации, когда идет экономический кризис, допустить коллективное увольнение порядка 120 человек, как мы, допустим, видим сейчас в дискуссиях про такое самовысление, как ТАЛС, где 350 собираются уволить, это абсолютно неадекватное решение, потому что все те же самые горожане не найдут работу сегодня. Это достаточно очевидно. И все они станут клиентами социальной службы. Второй момент. Мы, после того, как была повышена минимальная заработная плата, мы не имеем права не индексировать заработную плату работникам предприятия. Вот в этой дополнительной дотации, на сегодняшний момент, составляющей 8,3 миллиона евро на долгу ПЛСАТЭКСМЭ, включает в себе и индексацию заработной платы работников, начиная с 1 июня. Если помните, летом были случаи, когда общественный транспорт не мог ходить, в большей степени это относилось к автобусной части, когда, допустим, работники работали. Ну, для того, чтобы работники работали, должна быть соответствующая заработная плата. У нас одинаковый подход в отношении индексации заработной платы абсолютно во всех муниципальных учреждениях и в структурах самоуправления. И той работы, которую мы проделываем, проделываем с частными предпринимателями. Я встречаюсь с собственниками заводов, с менеджерами, с руководящим звеном. Мы говорим о том, что необходимо поднимать средний уровень заработной платы везде, во всех предприятиях. Сегодня идет даже дискуссия на уровне министерства финансов для того, чтобы сократить DARPA SPIKA Но... Логично, в данной ситуации будут, для предпринимателя эта позиция будет более выгодная. Меньше надо будет платить даруспека, но исходя из этого, логично, что и город получит меньше, исходя из подоходов налога с населением. и Тогда мы говорим с государством, что если вводится данная система, значит государство должно компенсировать, допустим, фонд выравнивания самоправлений, эти деньги. И вот в рамках данной, данной, данного именно решения... ДАГУП и принято повысить стоимость проезда до 1 евро, но для того, чтобы повышение не было бы настолько ощутимым для тех горожан, которые пользуются общественным транспортом регулярно, было принято решение о а, дети едут, школьники едут бесплатно, инвалиды первой 2, третьей группы едут бесплатно, дети сируют и едут бесплатно, есть еще несколько категорий, которые едут бесплатно, Но основной принцип перешел именно на введение месячного билета. Месячный билет введен для пенсионеров. Нет различия между работающим пенсионер или неработающим пенсионером. Проездной билет стоит 15 евро. Если мы берем 15 евро и делим на количество дней в месяц умножая на поездку туда обратно раз в день, тогда стоимость, стоимость билета, стоимость проезда равна 25 центов. То есть повышение при использовании мечного билета, оно минимальным. То же самое относится и к жителям, которые работают. Введены билет в категории на рабочие дни, стоимость. 35 евро делим данный билет на количество дней получается стоимость проезда 75 центов 79 центов билет на все дни месячный билет причем они не терминированные то есть можно использовать любой день любое время на любой маршрут да то есть абсолютно без общественный транспорт и в данной ситуации прирост составляет из от 70 до 70 от 70 центов до 75 центов то есть выстраивается абсолютно новый подход к работе предприятия когда а, общественный транспорт становится а, более а, дружелюбным а, более а, открытым для тех граждан которые пользуются им регулярно все те кто пользуются им регулярно покупают проездной билет и намного он выгоден пересаживаемся с машины, покупаем проездной билет. Он выгоден, чем покупать, чем покупать и, и единожды билет. Безусловно, помимо этого, на сегодняшний момент даны распоряжения руководства предприятия, держатель удалей капитала, о необходимости ускорить сведение электронной системы, карты горожанина, для того, чтобы вести учет и создавать временные билеты, Для того, чтобы создавать билеты на маршруты или проездные на маршруты, проездные на определенное количество поездок, только при электронной системе можно будет данный процесс ввести и тогда уже говорить о более адекватной скажем так системе данных проездных и безусловно это вопрос транспортной сетки транспортной сетки на в том ключе насколько в одно или в другое время транспортное сообщение заполняется насколько он полный насколько не должен идти допол допустим следом за одним трамваем следующий первый полный второй полупустой то есть именно балансирование данной сетки и так предприятие сможет в принципе до конца этого года выстроиться и, и и будем понимать как данным данной ситуации будем действовать дальше
0: еще 7 минут программа диалог с городом в прямом эфире радио алиса плюс наушники будет слышен вопрос от радиослушателей который уже достаточно давно ожидает здравствуйте пожалуйста Алло. да пожалуйста ваша возможность и, задать вопрос э, мэру
1: Господин господина сначала хочу поблагодарить вас конечно за работу, которую вы проделываете, которую мы не только слышим ее и видим. Очень большое спасибо вам от имени, наверное, всего города. И хотела бы задать вас, вам вопрос. Вот скажите, по каждому дому есть э, задолжники. Вот как идет борьба с ними? И второй вопрос. Можно ли в эфир пригласить э, кого-то из медиков? Потому что собралось... Только вопрос, вопрос о медицине. Хотелось бы все-таки вот задать напрямую. Спасибо большое. Хорошо.
0: Вопрос по поводу медиков. приглашения мы в рамках редакции решим. Что по каждому дому, Андрей? По
1: поводу медиков мы направим руководителя Догубевской региональной больницы. Может взять кого-то из ответственных лечащих врачей и должны прийти, рассказать, коммуницировать и абсолютно, на мой взгляд, у жителей должна, должна быть возможность задать вопросы. Это первое. Второе. Что касается борьбы с должниками. В рамках каждого муниципального предприятия есть так называемые юристы или юридические отделы, или отделы по обслуживанию клиентов, которые ну, работают, пытаются бороться с данным вопросом. Ну, в первую очередь, мы не раз применяли подход по, скажем так, не введение пения за задолженности. Почему? Потому что, ну, будем откровенны, тогда, когда тяжело, тогда, когда сложно, ну, не, не, не должно муниципальное предприятие или город... Бежать за, за, за клиентом, за горожанином и любой ценой передать его дело или в суд, или судебному исполнителю на принудительное взыскание. Это первый момент. Второй момент. На муниципальных предприятиях есть своего рода градация по ну, должникам, назовем так, временным, вынужденным тем, которые решают данный вопрос, подписываются при данных решениях вопрос соглашения о постепенном погашении задолженности. То есть, в моем, в моем понимании, город должен идти навстречу, помогать, входить в ситуацию, оценивать. Но это не означает, что задолженность должна быть такая, которая или не дает дому возможности участвовать в программах софинансирования или же ставит э, под угрозу работу муниципальных предприятий с точки зрения нехватки именно э, средств на банковских счетах только для того, чтобы оплатить счета поставщиками. Самый болезненный вопрос в данном ключе у нас, э, безусловно, это дагупил с Илтамтыклы, теплосети, Безусловно, с точки зрения той задолженности, которая там образовалась, чуть более 3 миллионов евро. На сегодняшний момент работа с должниками ведется по тем принципам, на которые я вам указал. Но со своей стороны я хочу горожан попросить все-таки при возможности, пожалуйста, предприятие все тоже понимает, Но предприятию нужно платить за, 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 за газ, да, за пропан-бутан, за или дизель, который покупают, или, или, или древесную щепу. Причем платят по многим позициям наперед, да, то есть заплатили авансом, то они только тогда поставили, они тогда, когда жителям выставлен счет. Исходя из этого, еще образуется задержка, по меньшей мере, на уровне полтора месяца. И я хотел бы, чтобы все бы знали бы и это понимали. Безусловно, на сегодняшний момент, исходя из энергетического кризиса, исходя из стоимости энергоресурсов, тарифы высокие. Буквально, я думаю, в течение нескольких недель дапил с ссылкам сообщит о понижении тарифа на отопление не только на грядущий летний так называемый сезон но и на следующий отопительный сезон потому что предприятие сегодня находится ну, мы вместе с предприятием сегодня находимся в стадии переговоров на заключение контрактов на, до окончания отопительного сезона следующего года. Да, Саня нужно готовить летом, а в от, отоплении еще предыдущей зимой, и, и, в, и в данном ключе, я могу сказать, отопление, тариф, ну, по предварительной информации, он будет ниже. Да? Насколько это будет еще у нас дискуссии с регулятором, который будет утверждать наши, наши документы, но, но ситуация достаточно сложная, она достаточно, ну, достаточно серьезная.
0: Пожалуй, последний вопрос успею Андрей задать. Вчера было принято решение объединить шестую и одиннадцатую основные школы. Почему последовало такое решение и как это реально будет реализовано?
1: На сегодняшний момент ситуация, которая касается сферы образования и сетки школ, всецело зависит от критериев и позиции Министерства образования. Данные критерии ни для кого из нас не являются новыми. Данные критерии и о приведении в порядке сетки школ Министерство образования говорит уже больше ну, последних наверное 10-12 лет. Данные критерии всецело завязаны с демографией. На сегодняшний момент количество детей во всех школах, не да, укупился, да, которые не привели порядок в свою сетку, сократилось в порядке полтора-два раза где-то даже и в 5, и в 6 раз, если мы говорим, допустим, об 11 школе. Но сегодня, когда мы видели данную проблематику и данную сетку и, по, и критерии Минобразования, мы еще в 2021, в начале 2022 года мы приняли решение о создании нового вида школ, больших школ, объединив рядом двухстоящие школы. И сегодня главное, что можно подвести итог, мы сохранили Возможность получения среднего образования в микрорайонах города. Новый Форштадт, химия, кражозавод, новое строение, центр города. И сегодня количество средней школ в Даугупелсе именно существует благодаря тому, что мы приняли решение в 2022 году. У Министерства образования в рамках нами проведенных решений два года назад абсолютно нет никаких претензий к существующей сетке школ в Даугупилсе. Кроме четырех школ, проблематика которых не была разрешена в 2022 году. Первая ⁇ это шестая основная школа, количество детей чуть больше 100. Это одиннадцатая основная школа. Количество детей чуть больше 150, это Венебаспам от Скола, это проблема в группе 7-9 класс, недостаток детей, он достаточно банальный и происходит конкуренция своего рода за детей между Венебаспам от и госгимназией, они находятся ну, практически в, в одних да помещениях. Uh -huh. Вот. И это, конечно же, проблематика средней школы на базе центра виду школа. Четыре школы по критериям Министерства образования на сегодняшний момент этим критериям не соответствуют. Проработая вопросы с Министерством образования, и с директорами учреждений, учреждений школ, и, 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 и с педагогическими советами, и с педагогами, мы на сегодняшний момент приняли решение, что мы Венебу школу абсолютно не реорганизовывать, не присоединять, не понижать статус на начальную школу не будем, потому что нехватка детей составляет порядка 10 детей в данной группе. И мы абсолютно видим, что на базе общей системы школ города мы можем данной школе помочь, и она сохранится. Это первый момент. Второй момент. Мы абсолютно сегодня должны продолжить борьбу за центра виду школу. Проблема критериев Министерства образования ⁇ это количественный показатель. Им без разницы на качественный показатель. Их формально волнует, сколько детей в какой группе.
0: Ну, с учетом садиков там не хватает. Это не
1: считается. Считается первый, первый второй, ну, по классам с 1 по 12. В рамках центра школы у нас буквально была встреча с представителями, с министром. Позавчера она была в среду с министром образования, с министром регионального развития, с министром экономики, с министром сообщения, с бюро премьер-министра, с бюро министра финансов, в рамках которого мы достаточно четко высказали свою позицию. Введите, пожалуйста, в том числе для средних школ качественный критерий. Важно качественное исполнение в том числе и среднего образования, не только количественные показатели по наличию детей. Поэтому Центр школы тоже в данной ситуации нам уда, нам удалось а, а, сохранить в нынешнем виде. Проблематика, которая сегодня а, и по решениям, которые принято, это объединение двух школ, это 6-я пама и центра виду школы, и 11-я ПАМа-скола, и, и ц, Драудига Айцнайма в виду скола С той точки зрения, что недостаточное количество детей, которое я указал. Б. При непроведении реформ позиция министерства очень простое. Государство не выделит в системе образования городу чуть более 1,2 миллионов евро. Далее на плечи города со следующего учебного года будут перенесены недостаток финансирования из бюджета самоуправления. Что на шестую, что на одиннадцатую это может составлять ну, около 200-250 тысяч евро в год на каждую. При той ситуации, что сегодня в резервном фонде при том, как стянуты пояса мы заложили только 140 тысяч евро, говорить о том, что мы можем начинать финансировать как города общеобразовательные школы Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, сумасшествие. Мы, дискутируя о данных вопросах с коллегами на заседании Думы, я достаточно высказал простое авантюрное предложение. Уважаемые депутаты, давайте назовем школу да, любую, любом имени из вас. Но выделим в рамках этого финансирование на школу. Ни один из депутатов данное предложение не поддержал. Потому что она понимает, что оно абсолютно авантюрное. Мы можем говорить о школах. Мы можем делать умный, умный вид, но демография и критерии финансирования, которые выстраивает Министерство образования, абсолютно невозможно применить для того, чтобы самоуправление самостоятельно финансировали бы именно школы.
0: На этом все. Время, отведенное для нашего сегодняшнего эфира и стекло. Андрей, спасибо вам, что в вашем плотном графике вы нашли возможность все-таки сегодня посетить нашу студию и ответить на очень актуальные вопросы.
1: Спасибо. Спасибо большое.
0: Это была программа «Диалог с городом» на волнах радио «Алиса Плюс». Наша программа в продолжении по расписанию. Так что рекламная пауза впереди и потом программа поздравлений. До свидания.
1: «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».